1: Mentira.
0: Porque crecieron rodeados de micrófonos o simplemente atraídos por la buena música. Es que algunos locutores y productores entraron a la radio. Aquí está su historia.
2: La cercanía a los micrófonos la he tenido desde niño por, por mi familia que ha sido periodista y
0: Juan Manuel Correal, Papuchis Realizador 88.9
2: Y le acercaría a los medios Especialmente a los periódicos Pero de la mano de ella La radio con poesía por mis abuelos bueno en fin en Pero nunca pensé en hacer radio Solo que en el año 87 Cuando yo llego a hacer eh, Mi carrera universitaria Pues tengo la cercanía a 88.9 Porque Fernando Pava había llamado a mi primo Alejandro Villalobos por ser disjockey de MiniTeca para que fuera disjockey de radio. Una muy buena idea para abrir los parámetros de la radio joven, o las ventanas de, de la radio juvenil. Como yo vivía en la casa de Alejandro Villalobos, pues lo acompañaba y empecé a mamar gallo y sonó divertido y al día siguiente volvimos y luego la llamada telefónica. Y de esa manera se cumplen ya casi 20 años de estar en radio.
1: Dejabú. Pues por familia, ¿no? Sie siempre mi papá... Las fotos mías son en las antenas de las emisoras de, de Villavicencio, de del de Espinal, de Ibagué. Y ahí siempre entre cabinas de locutores y me fascinaba ¿no? hacer reír a los locutores cuando estaba chiquito para ver qué pasaba si, si estaban hablando al aire y yo les hacía cosquillas. Eso era lo que... O sea, me crié en el ambiente radial siempre. Lo habías
0: sentido.
2: Pues me acuerdo que... Para esa época ya llevaba yo casi 10 años trabajando en radio.
3: Alejandro Villalobos. Y en esa
2: época hice un programa de televisión, pues ahí de videos con Natalia París, en los medianoche, los sábados. Y me pareció, pues como muy raro, como que yo llevaba 10 años haciendo radio y después de dos semanas de hacer programa de televisión, todo el mundo en la calle me decía, ¡ay, usted es el de televisión! O sea, como que nadie sabía que era de radio, sino, no. El de televisión, el de Natalia París. ¡Uy! Hay una que me pero así me acuerda mucho del programa de televisión. Esto puedes chillar un poco acá en, uh, en la emisora, pero aquí está Luis Miguel Dame.
0: Yo empecé cuando estaba en la universidad, hice pasantías en la entonces el Estéreo. Álvaro González. Eh, estuve algún tiempo con Jaime Orlando Prado, una persona que para mí es muy especial, eh, en un programa que se llamaba Mega Express, yo era el asistente de Jaime Orlando. ...era la persona encargada de contestar los teléfonos... ...de llevar investigaciones alrededor de grupos importantes... ...por esa época aquí en Bogotá no se escuchaba ni Fito Páez... ...ni Caifanes, hasta, mismo, hasta el propio Charlie García... ...había una serie de trabajos de Charlie que se perdían... ...y te, coincidí también con la época de oro del grunge... ...entonces en esa época me encantaba Pearl Jam... ...me encantaba Nirvana, Soundgarden... ...y eh, estoy hablando de año 1992, 93, 94... Me retiré durante algún tiempo para terminar mi universidad eh, hasta que un día me llamó Andrés Durán a la casa y me dijo, oiga... Eh, eh, mi asistente, como que pues no, no, no voy a seguir trabajando como asistente, le interesaría a usted trabajar conmigo eh, en el expreso del rock. Y pues para mí fue algo importante porque Andrés Durán era como un ídolo para mí. Y pues Andrés me dijo: No, lo único que necesito que usted es que me, que me saque los discos en el disc y sencillamente los guarde, que no se pierda ninguno. de Bueno, mi nombre es Álvaro González Millamarín, me dicen el profe. de Una canción. Y definitivamente Red Rain de Peter Gabriel del Secret World Tour es una canción para todos los siglos.
2: Sentido. Para irme al inicio de la radio, claro, hay momentos, eh, yo creo que la primera vez que me senté. Juan Manuel Correal. En una cabina de radio fue para esta radio, separándome de lo que hice de niño, fue cuando llegué a hacer un programa que se llamó Mega Fiesta por la noche. Y me gustó muchísimo. Yo creo que ese momento eh, lo recuerdo mucho como inicio, obviamente, cuando uno se va al inicio. Mi primer berrido en la radio fue ese, en una cabina de radio de Caracol, después de haber pasado por 88.9 por teléfono y molestando, pero creo que ahí me sentí un poco propio de, de la radio ya. O si sea, hay algo que, que pudo hacer Papuchis o que pude hacer yo escondido tras un personaje o, o camuflado por la, por la caricatura de un personaje como Papuchis era romper los esquemas y en ese momento Radio Activa presentaba música pop y rock. Y Papuchi llegó a este programa de Mega Fiesta a presentar música de Alcia Costa en son de burla y la dejábamos sonando. Música de Otto Sergio y Rafael Ricardo como Señora, música como el cacharrito de, de Roberto Carlos. Entonces era romper esquemas para volverlo divertido. Pero casualmente empezó la gente joven a oír Señora, a oír Vallenatos. Empezó la gente joven, que éramos nosotros, a oír a Alcia Costa
1: obviamente siempre me desenvolví en, en el
3: Fernando Pava
1: en el área de, de Radio Super donde habían programas de Olimpo Cárdenas y de Javier Solís y de los graduados pero escogimos una, una, un espacio para, para presentar la música moderna que se llamaba lo mejor de ahora luego eh, en el 81 adjudican a la cadena Super la, la frecuencia 88.9 y yo estoy ahí como, como el, nuevo, el nuevo muchacho en el barrio, en, el, en, en la cadena. Era director de servicios generales, estaba estudiando y trabajando a la vez. Y me interesé por el proyecto porque pues, no, no habían muchas emisoras de FM, sino HJCK y Caracol y una de RCN. Y todas eran muy sofisticadas, muy estilizadas. No, no, no abrían demasiado a la, a la informalidad. Era todo muy formal.
3: De Yo empecé a estudiar ingeniería eléctrica en los Andes Daniel Casas, coordinador de programación 99.1 Pero de ahí solo hice cuatro semestres des Después conseguí un trabajo en una emisora que se llamaba Estéreo 1.95 Que era una emisora en el año 83 Una emisora recién fundada por Álvaro Monroy Guzmán Que había sido el fundador también de Radio Fantasía Y allá trabajé dos años y medio como programador Yo hacía la programación del turno de la noche Es decir, de 6 de la tarde a 12 de la noche Todos los días hacía la programación de, de esa franja de ahí después salí como en el año 86. Recuerdo que trabajé como una semana en 88.9 como Beast Jockey, pero no, pues decidí no seguir ahí. Y después hice como mucho trabajo de prensa escrita. Empecé a escribir cuando estaba en la universidad, empecé a estudiar comunicación social y después empecé a escribir en el periódico El Siglo. Tenía una columna de música y posteriormente. Conseguí un trabajo en Todelar Estéreo En esa época se llamaba Todelar Estéreo Lo que hoy es la emisora La X Y allá fui director de esa emisora Entre el año 88 y el año y mediados del año 90 Fue una época un poco difícil Porque las directivas de la emisora Me prohibían pasar rock en español Cuando el rock en español estaba en su pleno apogeo